0: La Tierra gira en un sentido, sentido, la realidad en muchos.
1: Bien amigos, llegamos al final de nuestras latitudes cantoras, de nuestras latitudes con un poco de alegría en el corazón y en el alma, ¿no? El poder bajar las revoluciones a esta hora de la noche y generar, de alguna forma, esta ida y vuelta con ustedes... ...en este caso con la vida de la queridísima... ...Negra Sosa que ha marcado a tantas generaciones... ...Oscar Nieto... ...nos pone al aire... ...y nos lleva... ...también a través de Radio Uruguay... ...a todas las casas de ustedes... ...el final... ...de Cantoras... ...Fena de la Mayora... ...contando la historia de Mercedes la Negra Sosa... ...y con ustedes... ...nos reencontramos en más latitudes la próxima semana.
2: Hablemos de la vuelta ahora, de la vuelta increíble a la Argentina. ¿Cómo recordás eso?
3: Cuando yo me fui en el 81, le llevé a la mamá una una invitación de Daniel Greenbank, eh, fundamentalmente diciéndole, tenés que venir, que hay que hacer para que vengas? Entonces Daniel se fue a hablar al ópera, y en el ópera Los Lococos y el loco de apellido Alegre, que era el administrador, le dijeron, te venís ya para acá y lo hacemos acá. Las noches del teatro ópera
4: fueron también épicas, gloriosas, difíciles de contar, con el gran miedo de la negra de salir al escenario, pero no, por bombas o el, el pánico escénico de ella entrar al escenario e ir pisando una cosa tierna, estaba. el escenario no era una alfombra, era una alfombra mucho más alta, de claveles, de flores, y cantando, ya lo dice, mirando el piso, tres o cuatro canciones, hasta que se animó a levantar la, la mirada. Eh, fueron noches, cada noche. del retorno ...fue única, fue épica y fue contagiante.
5: Y ella vino en el 82 anunciada así, con grandes carteles... ...que venía Mercedes Sosa a tocar al Teatro Ópera de, de Buenos Aires. Yo ahí, en ese, en ese momento, eh, eh, dije, ahora viene la democracia. Porque en realidad a los militares no le creíamos... Y los políticos no tenían poder. Se hablaba de algo, ¿viste? Pero el, de, el hecho de que Mercedes Sosa haya venido en el año 82 a tocar a, un año antes del advenimiento de la democracia, que fue en el año 83, con el doctor Alfonsín, un año antes que venga Mercedes Sosa al teatro ópera a tocar, esa, esa fue la señal perfecta para creer otra vez en la democracia. Por eso yo digo que Mercedes Sosa, aparte de cantar bien y ser una genia, era, también fue un icono de la democracia porque toda la gente pensó que venía la democracia gracias a que Mercedes Sosa en plena dictadura militar vino a tocar al teatro Estas veces
6: me mataron veces me morí sin embargo estoy aquí resucitando, pero si estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal, y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año. que sobreviviente, que vuelve de la guerra.
4: La negra consiguió reunir en el escenario después de la vuelta del exilio a, a tangueros a roqueros a, a baladistas a gente que cantaba boleros eh, es decir a un arco de cantantes cantores artistas este, eh, totalmente diverso inimaginable antes era inimaginable eso
5: mercedes era mucho más moderna que nosotros Tenía un, un chip de modernidad eh, para proyectarse que era muy superior al, al nuestro, era como una persona que se manejaba con mucha libertad, no le importaba nada de lo que dijeran. Eso lo, lo demostró en un concierto del, del, eh, que hicimos en Ferro, que, el, la, que, el, que el, el concierto, la característica que tenía ese concierto era así. Iba a cantar 36 canciones con 36 artistas invitados. Increíble, la verdad que la única que pudo hacer eso fue ella. Entonces subíamos, subía una yo, bajaba, subía una Charlie, bajaba, subía una Silvio Rodríguez, subía, bajaba. Subía Julia Senko, que no, bajaba. Y en un momento, estábamos mirándola con Charlie así, ¿quién sube al escenario? Los Iliakuriaki cuando recién empezaban, que tenían 12 años. Y habían grabado un tema que se llamaba Argento de Cemento. ¿Viste? Y entonces los que eran dos pibitos que le, daban, le bailaban alrededor, ¿no? Los dos le bailaban alrededor y ella con el bombo y el poncho hacía ¡Argento! ¡Argento! ¡Argento de cemento! ¿Viste? <risa> yo lo miré, y le dije, esta nos puede a todos nosotros pero mal, ¿viste? ¿No? Fue increíble realmente, ¿no? Yo no lo podía creer, es mucho, mucho más progre que nosotros, ¿viste?
0: Todo lo que me recuerdo de ella es lindo, incluso las peleas.
7: ¿Tuv tuv
0: ¿Tuvieron peleas? Sí, tuvimos varias agarradas, Sí, sí pero por el, cómo... sobre todo en el, cuando grabamos Sino, el disco. Pero no, son... vos, ¿Vos le produjiste <coughs> ese disco? Sí, era un disco que yo estaba ensayando El Amor después del Amor, <coughs> y ella me intimó a que lo haga. Oh, ¿Cómo te intimó que lo haga? ¿Y yo le, no le, cómo le decís que no? le decir que no? ¿Cómo claro. le que no eso, o sea... Vos me tenés que
2: producir un disco. Te ok, digo. Te
0: terminado. Es, es, ese mes, Listo. son dos meses, no, no dormí casi. Claro. Y me hacía llorar, me acuerdo. Llegaba llorando. Amiga. ¿Pero por qué? Por qué Pocas porque... personas me hacían llorar. ¿Pero por qué? Muchas veces con razón. Y continuo.
2: Pero de decirte esto no es así. Esto no sí, se hace no siendo la... vos el productor. Pues usted no le ha aportado belleza a mi música. Oh. <risa> esa es la frase. Esa es la frase. No le ha aportado belleza, belleza a mi
0: música. música. Sí, sí. Imagínate, yo llegaba a mi casa llorando y temblando llegaba. ¿Se fue en
2: ¿no, los 90, no, 94? 91,
0: 92, más o menos. Eh, y, y, igual... y después también recuerdos hermosos de esa grabación. Eh, acomodándole el micrófono, ella eh, ella comenzando a cantar eh, que, que Caruso, comenzando a cantar a Honrar la Vida. En eh, momentos, me acuerdo con Adrián Bilbao, estábamos ayer el técnico, cuando aparecía la primera vez la voz de Mercedes... De, El parlante, era, sí, sí. Era, Opa, era, todo, era, un, era un tembladeral
8: eso. A Mercedes tuve la oportunidad de conocerla, Mercedes un día me asustó, un día me asustó gratamente, yo estaba cantando en, en eh, Manos Morenas que es un restaurante, que era un restaurante que quedaba en Barranco y estaba haciendo yo mi show y de pronto se aparece. Paré la música porque ya no podía hablar. Paré la música y solamente dije, señoras, señores, acaba de hacer su ingreso a este local. Bendito sea Dios, merece Sosa. Y la gente, ¡Ah! ella eh, no sé quién se paró y ella se sentó. Pues yo estaba a mitad del espectáculo. Se sentó y dijo, por favor, canta. Ya, pues, descompuesta totalmente porque los nervios, porque soy muy nerviosa. Le, le daba, yo le mandaba los discos que, que podía para que yo los, los, los tuviera y se los sabía todos. Una noche estaba yo trabajando en el Teatro Alvear, en Buenos Aires. Tuve dos noches, dos noches grandiosas con público lleno, de casa, casa llena. Y ella estaba en uno de los palcos. Y la primera noche, ella fue las dos noches, pero la, la segunda noche fue que ella se animó a bajar, Llegar al escenario, me dijo, quiero bailar, cantame la marinera que me gusta. Y le canté, pues este es mi tierra, ¿no? Este es mi tierra, es mi Perú, este es mi tierra. Y, con, y bail, bailó la marinera a su estilo, pero ¿quién me quita a mí ese, ese, ese gusto y ese placer que he sentido en ese instante?
2: ¿Cómo te marcó a vos? Que de tan joven eligiera yo vengo a ofrecer mi corazón y cómo fue eso cómo fue el momento en que yo quiero recrear un poco ese momento ah, tan, bueno, tan bueno, importante me... ¿no? Me
0: estábamos en la casa de Stomy La Pampa eh, en el año si no me equivoco 86 porque yo hice la canción de 85 y en un momento suena el teléfono que estaba abajo de la escalerita ¿te acordás? sí, me acuerdo perfecto yo estaba solo o Fabi estaba durmiendo vaya uno a saber entonces me dice hola digo yo Sí, está Fito él Habla Mercedes Sosa. Ah. Me, casi me desmayo, ¿no? Entonces me dice, no, te quiero decir que le, el disco el próximo disco se va a llamar Yo no a aparecer mi corazón y que ya grabé la canción. Ya la
2: había grabado.
0: Ya la había grabado. De aquella versión es maravillosa, ¿no? ¿Escuchaste la versión? ¿Fuiste después y la escuchaste? Me la me mandaron el la disco mandaron? terminado, al, al poco tiempo te gustó sí me gustó muchísimo aparte me pareció como siempre ella insólita eh, la hizo, el el tema eh, yo pensaba que ella la había la podía la había atrapado el, el 6 por 8 claro no a ella le gustó el texto ah mira sí a ella le, porque le dio bola hizo una versión un tiempo muy ralentado muy baja y, y puso la, puso la letra Se no hizo
2: hincapié en que fuera una samba no,
0: no, para nada, no. A, a ella le gustó el, texto, te gustó el texto que fue lo que sobrevivió fue una de las a ver, unas canciones más lindas que hice si hice algo una vez, hice ese tema eh, eh, y ella lo vio es, ¿Y ella dijo, cómo? acá hay algo
6: quien dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón
4: Algo que la negra dijo así al pasar alguna vez pero yo insistí sobre el tema que a ella no le gustaba cantar y yo le decía a Mercedes Negra si vos no cantás te morís, y yo creo que sí este, pero no, no me gusta se sufre mucho me, me viene dolor de estómago los aviones, que esto, no, no la verdad que no canto porque ya no me gustaba cantar cuando, me, el papá me hacía cantar cuando venían visitas y amigos y reuniones familiares yo tenía que cantar y cantaba y eso me perjudicaba ¿cómo te perjudicaba? Le decía yo la negra. Y porque sí, parece que yo cantaba bien. Y yo este, cantaba bien, muy bien. Y entonces ya era como si fuera una persona inalcanzable. Y los muchachos
3: no, me, no, no se acercaban a mí.
2: ¿Qué cosas la ponían triste a tu mamá?
3: No, en general la mamá era una persona muy melancólica. ¿Sí? Era muy melancólica. Y por lo tanto entrar... En periodo de tristeza o en momento de tristeza era como re fácil. Si hay, hay este, extrañar alguna situación, eso la podía poner en tristeza o extrañar a alguien en particular la podría poner en tristeza.
4: Y en algún momento salió el tema de la soledad y se levantó como un resorte, como se levantaba ella, esa decisión que tenía, dice vení vení, nene así es una Juana Surduy ahí y seguime y fuimos hasta el eh, fuimos hasta el dormitorio y me señala, mirá y qué, qué estás viendo ahí y sí la cama una cama y ¿sabes lo que es, ¿Es esa cama? es como un océano ¿No te das cuenta lo grande que es esa cama? Yo me acuesto, dice. Me doy vuelta para un lado. ¿Sabes? No veo a nadie. ¿No sabes lo que es eso? Bueno, este es el tema de la soledad de, de la negra, la soledad paradojal de los grandes, que están solos, están solos en medio de una multitud hecha a su imagen y semejanza. ...de una multitud que los venera... ...y sin embargo están solos... Hablemos del
2: último disco... Sí. ...de Cantora justamente... Este, ...¿cómo fue la... El, el, ...la grabación de esos dos discos? Eh, ¿Cómo estaba ella en ese momento? ¿Qué recordás Ahí... De eso?
3: No, ...porque cuando arrancamos con Cantora... ...era un, era en, un, en, era un año, CD...
2: ¿En qué año fue? Recuérdamelo...
3: El 2008. 2008... ...era un solo CD pero luego fueron sumándose cantidad de artistas que llamaban y decían ¿pero cómo van a dejar afuera a mí? <risa> y vos la verdad que lo pensás y decías Chi, ¿cómo me dejas afuera a este? Pues decía tenés razón teníamos que superar dos cosas, uno que es la mamá eh, se notaba el cansancio en la voz porque veníamos de mucha gira eh, pero y, por otro lado teníamos que disimular también la alegría que se le notaba a ella cuando cantaba. Hay veces que, yo me acuerdo, la mamá estaba cantando de repente una poesía que era fuerte y vos sentías
2: sí, la intención. que ella estaba feliz. Claro. Y no, por ahí no, tenía, no que, tenía que estar claro. feliz. Sí, sí, me... comprendo Entonces, perfectamente. teníamos
3: que... A veces atenta decime, contra la interpretación. Claro, decime, atenta contra la interpretación. Che, man, pará, está muy buena esta versión. Claro. Pero hagamos otra porque, fíjate si le pones un poco más de. Bueno, eh, buscarle porque estaba feliz. Sobre la palma de mi lengua vive el himno
6: de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia Me uní a vos en
2: El último encuentro de ustedes musical fue en los duetos, ¿no? En el disco de los duetos
0: ¿Qué hicimos allí? ahí?
2: Ah,
0: la samba del cielo con Liliana Herrero mm. Eso hicimos, fue muy hermoso Yo Estaba sentadita como un Buda eh... Liliana también, estaba muy nerviosa, me acuerdo. Pero en un momento se armó algo entre los tres extraordinarios. Y, eh, con una reloj patoco.
2: ¿Esa fue la última vez que la viste?
0: No, 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 no la vi en, en terapia, estuve con ella un rato largo. Cuando estaba en terapia. La despedí. ¿La fuiste a despedir? La despedí, la despedí, sí, sí. Eh, Fabián Matus me, me dio ese, ese, ese gusto y ese... Medio, medio es ese momento, ese momento íntimo pero le canté, le canté el oído y le decía palabritas
4: es un como como todas las cosas las grandes cosas se definen con la palabra misterio es un misterio lo que yo encuentro en Mercedes como cantante produce milagros extraordinario, ese milagro se comprobó, por ejemplo, cuando muere la negra y hacen el, el, el velatorio ahí en el congreso, si uno se fijaba en la cola encontraba gente que podían ser de la recoleta, clase alta, clase media, pobres, clase baja y los otros, que son otra clase, la cuarta clase que se produjo en la Argentina de los años 90, que son los desgajados, que ni siquiera son pobres. Y uno los veía compartiendo esa procesión de gente que pasaba frente a su autobús y en general decía gracias, gracias.
8: Cuando yo quiero sublimizar a alguien que se merece, ella no es, ella es un Buda para mí un Buda para mí eso es Mercedes eso es grandiosa no hay con qué compararla ni su voz ni su forma de ser Mercedes es eterna
9: hay un antes y un después de Mercedes, sin duda sin duda no se puede cantar como si ella no hubiera cantado siempre digo esta frase no se puede cantar como si ella lo no hubiera cantado gracias a la vida
6: que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto así yo distingo dicha de quebranto los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo
7: Latitudes El mundo en la radio Latitudes Las partes del todo
1: juntos en estas latitudes culturales llevando la vida, la obra de Mercedes Sosa en este maravilloso programa Cantoras de Fena de la Mayora. Ustedes ya escuchaban por ahí algunas voces que seguramente reconocieron, por supuesto eh, la del hijo de Mercedes Sosa, Fabián Matus, pero también la de Liliana Herrero, la de Rodolfo Bracelli que fue no solo amigo de La Negra Sosa, sino su biógrafo, la de Fito paez la de León Gieco, en fin, cuántos músicos, cuánta vida para contar la vida y la garganta tan poderosa de La Negra Sosa. Vamos con la segunda parte.
2: El primer cosquín de tu mamá, ese significó el punto de partida de ella como, como reconocimiento popular,
3: lo primero que yo siento que, que, que significa es eh, un gesto de solidaridad, pero de solidaridad con, 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 con jugarse, como fue el caso de Jorge Cafrune. Cafrune claramente sabía que si presentaba a la mamá, él iba a tener problemas. Bien, era, era Jorge Cafrune, porque era el, el artista probablemente más importante del momento, que yo, pero yo, la comisión no quería saber nada de tener a Mercedes Sosa en el escenario, porque Mercedes era comunista. Y ellos no querían tener ¿Año? eso en el escenario. ¿65? 65. Venía trabajando en una confitería la europea, y se hablaba de esta mujer, decía con voz salvaje, agreste, que cantaba un nuevo folclore, y que, y, y que la verdad mataba. Y entonces todo el mundo quería que Mercedes suba al escenario, pero la gente de Cosquín no la quería. En o sea, esa. la comisión
2: no quería. No
3: la quería en el escenario. Así que Jorge lo que le dijo es, mire Mercedes, si usted, si usted logra llegar al costado del escenario, yo la hago pasar ah, a que cante una canción. Qué genial. Vida. Justo coincidió que la mamá y el papá estaban parando en la casa de un bombero de Cosquín, un bombero voluntario, ...y que ese día tenía turno en el escenario para cuidar el escenario... Ah, miren ...así que él hizo el, 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 el hablarle al tipo de la puerta para que deje entrar a la mamá... ...yo calculo que haber entrado también con mi papá... Este, ...y finalmente la mamá llegó al costado del escenario... ...cuando Cafrone la vio, la anuncia, que de hecho Cafrone dice... ...que sabe que se va a ligar un tirón de oreja de la comisión... Y presenta a la mamá. Qué genial, Entonces, ¿ahí ¿eh? qué pasa? Bueno, primero la actitud, insisto, de, de, de yo te doy mi escenario. Esa actitud Mercedes después la replica a lo largo de toda su carrera. Claro. Y esa, esa parte, digamos, es importante. Por eso te digo que eso es ese día es como un hito de muchas cosas de muchas actitudes de tu mamá esta es una sí. y la otra es no tan solo invitar al escenario a alguien sino que invitar jugándose algo
5: siempre he sido así galopeador contra el viento aunque se arme bronca le voy a dejar con ustedes a una tucumana Mercedes Sosa
4: Después vino la separación de Oscar Mato, mucho dolor, mucha bronca, cierto resentimiento de la negra que siempre lo confesó. Eh, y, en ese y un tiempo después conoce a Pocho Macitelli. Y al conocerlo a Pocho, bueno, se viven con los hijos de Pocho, con Fabián y ya forman una casa, y con el Pocho... La Negra entra en una disciplina de cantora-cantante y ahí empiezan las giras por Latinoamérica y, y Europa, Francia, Alemania, el Japón.
6: en el bien
2: En 1975 Mercedes recibió una amenaza de la AAA, ¿no? ¿Cómo llegó esa amenaza de muerte?
3: Llegó una carta acá, llegó una carta acá, sobre. Sí. Había dos sugerencias para variar, como siempre. Una es andate y otra es eh, seguir tu vida como siempre.
4: La AAA era el prólogo del de llamado proceso militar. Y la AAA... En el año 74, 75, empezó a chupar gente y a, 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 a destrozar gente y empezó una gran persecución con eh, cantantes, eh, actores. Y eh, en el año 75 La Negra estaba cantando en los primeros tiempos del Teatro Estrellas de Héctor Ricardo García y bueno, se produjo la amenaza y entre amigos, sí, amigos, hacíamos una especie de ronda por todo el teatro, la parte de atrás del escenario, permanente, mientras La Negra cantaba. Cualquier cosa, cualquier sujeto, es la palabra, que estuviera con alguna idea explosiva, lo detectábamos. Fueron noches extraordinarias con el público, pero de mucha tensión. Después de eso y de la amenaza, la negra decide no irse. Largó un par de puteadas y dice yo no me voy. Y siguió cantando casi dos años más en Argentina, pero cada vez con mayor dificultad.
2: En el año 76 edita otro disco, que es el
3: disco con el que interpreta ella Atahualpa. Fue en épocas de dictadura. ¿no? Ya era en época de dictadura. Porque en realidad el disco salió... Justo con el comienzo de la dictadura. Pues la dictadura comenzó en marzo del 76 y el disco salió por ahí. Y fue una macana porque fue un disco maravilloso. He grabado muy en forma muy austera. Recordás, prácticamente lo, lo único que uno recuerda es una guitarra y una voz no, nada, nada más. más. Y la única forma de venderlo era venderlo en cada concierto. Porque no se podía vender en las disquerías. Sin embargo, era una multinacional. Sí, pero, pero no lo distribuían. No, no no se, no se podía, de hecho los militares acordate que entraban en los depósitos y hacían salvajadas en los depósitos, quemaban discos, han, en algunos casos han quemado máster.
6: Sueño con
3: serpientes.
6: Con serpientes de mar, con cierto mar y de serpientes sueño yo. nos transparem bien sus barriga lleva lo que pueda narrar para
4: cada vez la invitaban menos y levantaban dos por tres el anuncio, va a cantar Mercedes Sosa, y de, llamaban por teléfono, no, lo levantamos porque no nos doña Mercedes, nos han amenazado, que esto, que el otro, y se fue achicando hasta que llegó eh, un recital en La Plata, en donde directamente entraron casi al escenario, y lo detuvieron a la negra y a todos los espectadores, a todos.
10: Entonces, este ese día dije, yo no quiero más humillaciones, yo me voy
4: de acá. Yo no quiero más humillación.
10: Sí, sí, no quiero que me humillen más. Uh -huh. Esta ya es una humillación porque este ya era era una persecución muy muy cerca. Es decir, había alguien que ya se ponía a leer el diario... Donde yo estaba y entraba a, a prohibir.
6: levántate y mira de las manos. Para crecer, estrecha la tu hermana. Juntos iré, unidos en la sal. Ahora y en la hora. Oh,
2: Pasemos a la época negra, digamos, de la negra, a la época del
3: exilio. Ahí pasaron un par de cosas, porque una de ellas fue, y yo sí creo que es un hito en la carrera de la mamá, y creo que podría ser un hito en la carrera de cualquiera, que vos estás terminando un concierto, de repente entran ni siquiera policías, ni militares, al lugar donde vos estás tocando, y... Para micros de línea, bajan a los pasajeros, hablamos de la madrugada, ¿eh? bajan a los pasajeros, ponen el micro y lo cargan con todos los espectadores. Se terminan llevando en cana 300 y algo de espectadores al artista, al guitarrista, al hijo, a la amiga...
2: A vos también te llevaron en cana. Sí,
3: nada, yo eh, estábamos ahí tranquilos y de repente uno de los chicos de la puerta... Era un lugar para 300 personas, viste, chiquitito, nos, nos miramos en la punta a la otra este me hace una cara el pibe y yo salgo corriendo para ahí y me dice, están los minicos afuera nosotros empujamos la puerta adentro para que no abran, y de lado afuera los minicos empujados para entrar y yo en un momento le digo chicos, miren, aguanten lo más que puedan yo voy a sacar a Mercedes del escenario eh, porque lo que yo no quería es que la saquen del escenario no, no, eh, eso hubiese sido terrible Así que me corrí al escenario y le dije, mamá, salí. Y ella me dice, farincito, Salí. Y estaba, estaba cantando. Estaban tocando, sí. Dije. Salí ya. Así que salieron ella y Colacho. Y nos metimos en el pequeño camarincito que había ahí. en ese mismo momento ya llegan los militares. Y, y bueno, y usted sabe que hay canciones que usted no puede cantar. Ay, y no, que no, usted, este es, cosa, es una cosa terrible. Es tremendo. Y no tan solo eh, puedo caer en cana yo, sino que... Cada concierto que yo haga puede caer en cara el, el público. Entonces, ya sí tiene que ver con algo mío. O sea, yo tengo que tomar una decisión. Eso fue en octubre del 77 y finalmente la mamá, después pues, se va en el 78.
6: Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida, la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor Muere de espanto La esperanza La luz Y la alegría Si se calla el cantor Se quedan solos Los humildes Gorriones de los diarios los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar
9: por su salario? Si el canto es testimonial, como Mercedes pensaba, entonces si se calla el testimonio, se calla la vida, digamos, ¿no? Ella, esa, ese fue, si se calla el cantor es un tema muy fuerte de ella, ¿no? Lo cantaba con mucha emoción, lo cantaba con muchísima emoción. No le gustaba la idea de la canción de protesta, le gustaba la idea de la canción te testimonial, testimonial. Y decía, no somos niños para andar protestando. Nosotros estamos, digamos, para los cantores, para testimoniar sobre lo que pasa, digamos. Se casa el cantor, se casa la vida, dado que, dado que el canto es testimonio de algo que sucede. Es eran momentos muy convulsionados, este, muy ligados a las transformaciones de las cosas y del mundo, y entonces ella estaba de algún modo representando la época. Digamos.
6: Si se calla el cantor, calla la vida.
5: A nivel anímico personal de ella, el exilio es una cosa muy difícil de, de pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás en tu casa, eh, pero fundamentalmente sentís como que alguien te está prohibiendo que vivas en tu propio país, digamos. Pero a la larga, por ejemplo, ella aprendió a viajar, aprendió a manifestarse afuera y fue eh, conocida y famosa en todo el mundo.
3: Extrañaba mucho. Mucho, mucho. De hecho ella ya tenía su segundo hasta tercer exilio Mendoza, Tucumán claro. Buenos Aires Viste era como que otra vez más como decíamos que ya en aquel momento decíamos otra vez de nuevo de vuelta viste porque ¿te parece que no se termina más
6: porque me duele si me quedo pero me muero si me voy Y a pesar de todo Mi amor Yo quiero vivir en vos Por tu decencia de vidala Y por tu escándalo de sol Por tu verano con jazmines
0: yo quiero vivir en Latitudes. La tierra gira en un sentido, la realidad en muchos.
7: Latitudes. Alejandra Casablanca y Alejandro Gabard conducen Latitudes, el mundo en la radio. En Radio Uruguay, Latitudes, las partes del todo.
1: Muy buenas noches amigos, bienvenidos a Latitudes en este jueves 26 de marzo. La verdad es que con Jano Gabar. en este sistema que estamos teniendo de ir rotándonos los conductores de los programas, ...porque bueno, ustedes saben que también nosotros... ...desde las radios públicas estamos llevando adelante... ...una campaña particular... ...promoviendo todas las medidas... ...que desde el Ministerio de Salud Pública... ...intentan hacernos comprender a los uruguayos... ...bueno, estamos como con los equipos mermados... ...yo me ponía a pensar... ...con tanta información... ...y además tan cargada de incertidumbres... ...si no venía bien... ...en nuestras latitudes... ...a esta hora de la noche... ...intentando... ...poner un poquito... ...de empatía, de corazón... ...compartir... ...buena música y buenas historias... ...sobre esa buena música... ...así que... ...los quiero invitar... ...a... ...compartir parte... ...de Cantoras... ...que no es... ...el programa de nuestra queridísima Laura Canoura... ...sino... ...un programa que en el canal público Encuentro de la República Argentina realizó Fena de la Mayora este músico, actor, productor argentino viajando por toda Latinoamérica entrevistando y conociendo a mujeres de la música afamadas, respetadas eso que podemos definir como cantoras Fena puso al aire programas que... Cuentan la historia de Cecilia Todd, de Soledad Bravo, de La Negra González Mina, de Totó La Mompocina, de Elsa Suárez, de Gal Costa, de Paquita La del Barrio, de Omar Aportuondo, de Susana Vaca y también de algunas músicas argentinas. ¿Como quién? Como Doña Mercedes Sosa. Así que los invito esta hora de latitudes a que... Eh, nuestro pasaje por el mundo Sea la cultura y la música Y la vida de la Negra Sosa
6: ¿Cómo hacer para empezar Una canción que solo rima Libertad, libertad, libertad Con un tono en mi menor Sencillamente a fe Y un coro de campanas si Y anuncie tu
2: Aide Mercedes Sosa nació el 9 de julio de 1935 en Tucumán, Argentina. Formó parte del movimiento del nuevo cancionero que revolucionó el folclore nacional. Algunas de sus interpretaciones más conocidas son Canción con todos, si se calla el cantor, solo le pido a Dios, gracias a la vida y Alfonsina y el mar. Mercedes murió el 4 de octubre de 2009 en Buenos Aires, Argentina.
6: muchas ganas y muchas ganas Felio Doña Manuela, la tucumana, la
2: tucumana La primera vez que Mercedes Sosa cantó en público ¿Fue en un concurso de una radio en Tucumán?
3: Sí, porque fue... Dio la coincidencia que ese día faltó una maestra y con unas amigas se fueron a la radio. Pues sabía que había un concurso, se inscribió a, digamos, para jugar y se ganó el concurso.
2: Ya era en en, la, en, en su casa, era ¿sabía ella el, el potencial que tenía como
3: cantante? No lo mesuraba como, como cantante, alguien que cantaba bien. Digamos, no más ahí que, que eso, bien, claro. se traen. presentó por eso, no, no por otros temas y por lo que yo recuerdo creo que se presentó también cantando repertorio uh, como si fuera español este en, en la carretita y todas esas cosas o por ahí algunas canciones que de, de repertorio español no, no era repertorio folclórico
4: perteneció a un hogar humildísimo que estaba ahí al borde de la extrema pobreza muchas veces contó sin que le gustara mucho hacerlo que estuvieron ahí al borde del hambre pero tenían una mamá que hacía magia bollitos de pan este, eh, la hierba mate hervida y con eso se disimulaba el hambre, iban ahí al parque eh, que estaba cerca de la casa, y, y no se daban cuenta. Es decir, una niñez muy apretada, pero, siempre lo dijo la negra, eh, nuestros padres nunca nos hicieron sentir eh, la pobreza. En cuanto a antecedentes artísticos, la negra no tenía es decir eran padres laburantes eh, elementales pero la negra naturalmente cantaba y así fue que este una vez sin decir nada en su casa se presentó a un concurso de la radio más popular de Tucumán y el concurso se terminó apenas pre se presentó a la negra y viene el el director de la radio, y tuvo que hacer un trabajo extraordinario para convencer al, al, al papá y a la mamá, diciéndole que cuando fuera a cantar a cualquier lado, ellos, los padres, y si querían también los hermanos, iban con Mercedes, ¿eh? iba la familia entera detrás de la negra. Y así los convenció y además le dio un, un cheque que era dos o tres meses del trabajo del padre por, por el concurso.
6: Levantate.
9: percibía que estábamos ante un universo sonoro absolutamente novedoso. El modo de tocar la guitarra, los compañeros con los que ella tocó, ¿no es cierto?, este, son muy importantes, muy importantes, con acordes novedosos con este con formas eh, digamos vanguardistas si vos querés usar esa palabra en la música ¿no? que ya había sucedido también pero ella, ella tiene la habilidad y sus compañeros de y sobre todo su marido que en ese momento era Oscar Matus tiene papá de Fabián tiene la, un músico increíble que tiene la habilidad de llevar eso y el talento de llevar eso a, la, a los acordes digamos entonces ella no estaba cantando ...sobre acordes tan convencionales... ...ya estaba cantando sobre acordes... ...y una estética... ...digamos armónica... ...muy poderosa, ¿no? Bueno, yo soy cantora
10: de toda la vida... ...uno es cantor porque can tiene una buena voz... ...lo difícil después es saber... ...qué es lo que uno quiere con el canto... ...cuando me di cuenta que... ...que el cantar no era solamente abrir la boca... Este, o largar hermosas notas, eh, que nace de, una, de unas cuerdas bellas. Porque no sabe la gente que los que cantan tienen cuerdas bellas.
3: ¿Cómo conoció a tu papá, Oscar? Lo conoció en Tucumán, fue muy fuerte, porque la mamá estaba comprometida y a punto de casarse con un hombre. Y lo conoció a papá en una confitería donde... A la noche había espectáculo. Papá cantaba bastante tango. Ella siempre dice que se enamoró de las canciones de papá. Yo estoy seguro de eso, pero Sumo creo que también le gustó papá. Y, y bueno, y desarmó el compromiso y se terminó casando. ¿Qué compromiso? Con mamá. Estaba comprometida. Antes? Compromiso de anillos, compromiso de, compromiso de intercambios familiares y de regalos y todo. Así, ¿Ah, sí. sí, sí, sí. Con, con, con fecha todo. de matrimonio. Así. Ah, Sí. Y es ahí que eh, la negra,
4: digamos, rompe el cascarón como cantante. En Mendoza se encuentra con eh, un, un ámbito extraordinario en cuanto a artistas. Está Tejada Gómez, está Tito Francia, eh, Mamadera Aragón. Estoy hablando de los que fundaron el nuevo cancionero. Y en ese ámbito va creciendo la negra y aquellas reuniones de pintores, de dibujantes, músicos, eh, poetas, escritores, este, siempre terminaban con la negra cantando. Y así se va siendo este, conocida y se va desarrollando y va teniendo un, un repertorio a partir de Matus y Tejada Gómez. Y ahí está... Hay un doble embarazo, la negra embarazada de Fabián, su
9: hijo, y el, el otro embarazo es el del nuevo cancionero. Desde Mendoza empezaron a pensar este, las formas, digamos, el compromiso de la canción con los movimientos sociales y políticos y con los desposeídos, eso me parece, con el balbuceo del oprimido, digamos así. Eso me parece que es el nuevo cancionero. Entonces eso se expresa en términos de manifiesto, es un género literario muy interesante, que es contemporáneo a otros manifiestos que se hacían en Latinoamérica, y al mismo tiempo es una palabra casi olvidada hoy. Yo creo que se debería retomar esa idea del manifiesto.
4: Era una intuición extraordinaria la de estos tipos, que querían abrir el folclore, sacarlo de, de, del disfraz, sacarlo de la cosa cerrada, y abrirse a todas las músicas. Este, ellos hablaban de jazz, de, de, de cualquier género musical. Y bueno, eso podría haber terminado en, en dos meses, tres meses, pero resulta que eso creció... Y se proyectó a todo el país, a toda Latinoamérica, a Cuba, a Europa, a John Baez, este, a medio mundo.
10: En el 62, eh, fue el, eh, dimos a conocer el manifiesto del nuevo cancionero en Mendoza, en el círculo de periodistas de Mendoza. Fue un lleno total, yo no sé por qué, es como si la gente hubiera sabido que lo nuestro se estaba gestando algo muy importante desde Mendoza, con Tejada Gómez, y resulta que ese movimiento, en realidad, yo lo escribí donde está ahora la Biblioteca Nacional. Había un juego para niños, un parque, que había hamacas ahí, y Fabián era chiquito, y Matos me dio para que yo le escriba, armando, que era necesario armar un movimiento, eh, para que nos conozcamos toda la gente del interior.
6: El 55 es la chacarera que mordiendo sueños nos roba la noche entera para los cantores, para los cocheros, para los quemadores que brotan y to de los guitarreros que en venas de vino florezcan en
3: Era la voz como más intensa, como la voz más, más necesaria para lo que era el comienzo de las letras del Nuevo Cancionero, porque era una voz muy salvaje, muy... Uh, sí, muy salvaje. Esa o sea, no es una buena definición. No, no, no había límites, era una cosa que salía así fuerte, eh, y era alguien que además comprendía ese esa necesidad. Y la asumía.
0: Mercedes fue una voz, es una voz eh, de estas que no...
2: De otro planeta.
0: Claro, entonces eh, <risa> es, esa, ese caudal, eh, recién hay una cosa de Fowles que decía algo sobre Mercedes, decía Mercedes que tenía una voz nada sosa, decía. <risa> eh, que pareciera que en la boca se abriera un hueco, decía Fawil. Eh, y esa sensación me parece que da Mercedes, ¿no? Cuando uno la escucha eh, es una especie de conmoción eh, brutal. Es un canto muy único, muy especial y muy grave. Y a la vez grave y suave, o sea, eh, 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 tiene muchos matices la voz de Mercedes. ¿no?
9: Pero ella inventó algo, ¿eh? ella inventó. Sin perder el ese, ese um, grito, digamos así, vamos, podemos decirlo así, ancestral, que ella conocía bien. Ella largó las ambas, las cantó con una voz quebrada, con una voz que de algún modo representaba ciertos dolores del, de estos pueblos de Latinoamérica. Tocaba el bombo. Eh, se acompañaba tocando el bombo, tenía mucho swing, mucho swing, conocía muy bien el folclore, tenía unos unos agudos pianísimos este, que son muy difíciles, eh, unos eh, pianísimos, y a veces cantaba casi con un hálito este, muy pequeño y eso era de una exquisitez eh, eh, de cantora muy alta, ¿no? muy alta
6: Todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canciones del viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Todas las voces, todas. Todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, latinoamericano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Así sea, hasta la vista.
0: Latitudes